0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. In dieser Folge besprechen wir wieder eine mögliche weitere Option, unsere Zukunft zu gestalten. Dafür haben wir uns wieder einen spannenden Gast eingeladen. Hallo Sebastian, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo Martina, hallo Daniel. Ich bin der Sebastian, bin Sebastian Langer, bin 33 Jahre alt, komme aus dem Allgäu und bin, ja, seit Kindestagen fasziniert mir eigentlich die Materie Holz, wo sich dann auch dem äh, wieder gespiegelt hat, dass ich da mal Zimmermannslehre gemacht habe. Und äh, so war eigentlich der, der Berufsweg bei mir immer so ein bisschen, immer was mit Holz zum Tun gehabt. Genau.
0: Und welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Also ich habe damals angefangen mit, äh, mit einer klassischen Zimmermannslehre. Habe dann da auch gearbeitet als Zimmerer, also als, als Geselle auf der, auf der Baustelle. Und irgendwann... Ähm, ja, wie es halt manchmal so ist, denkt man, war es das jetzt schon? Und dann habe ich mich ein bisschen weiter orientiert und bin dann ins Büro gewechselt und habe dann da bei einer Softwarefirma die Holzbausoftware herstellt äh, gearbeitet im Support. Habe dann da Schulungen durchgeführt, also äh, vor größeren Runden und habe auch neue Programmabschnitte oder äh, Updates getestet. Hab da auch mit CNC-Maschinen zu tun gehabt. Das heißt, auch CNC-Maschinen in Kombination mit dieser Software programmiert. Das war dann so der nächste, nächste Step, sage ich mal, in der ganzen Geschichte. Und dann war es so, dass, dass ich dachte, hab, okay, Software, sehr interessant. Aber irgendwie hat es mir dann gebitzelt, immer weiterzumachen und habe dann die, die Zimmerer Meisterschule besucht in Biberach, was auch jetzt so im, im Nachhinein eine der besten Ideen war, was ich so gehabt habe beruflich, weil das wirklich ein super Jahr war mit, mit sehr vielen neuen interessanten Leuten und auch, ja, ein ganz, einen ganz neuen Horizontumfeld für mich war, weil klar Zimmermannslehre und dann auch Software, aber dann wirklich auch so in das schon mal in das Betriebswirtschaftliche auch einsteigen. Wie kann man jetzt so, so ein Projekt planen? Was gehört dazu? Was muss ich auch beachten, dass es am Ende in, meinem, in meiner Hosentasche noch ein bisschen Geld übrig bleibt? Also das, das war so im, im, im Gesamten gesehen super spannend, das, das Praxis und dann aber auch das Betriebswirtschaftliche. Das war super, super cool. Ähm, genau, und danach, beziehungsweise während der, während der Meisterschule ich habe mir schon überlegt, was mache ich denn danach? Da war, zu der Zeit ja, waren äh, ein paar Spätzl ähm, auf, auf großer Weltreise und so weiter und so fort. Und ich dachte, eigentlich müsste ich auch noch ein bisschen weg. Und ich dachte, okay, möchte ich aber mit, mit ein bisschen Arbeit verknüpfen. Und äh, bin dann ins Internet gegangen und habe dann äh, in Amerika gesucht nach einer Zimmererei. Habe dann auch was gefunden. Hab dann die Nummer angerufen und plötzlich äh, ist auf der Gegenseite, spricht ein Allgäuerisch dann ich so, ja, pff, äh, sorry, ich hab mich verfehlt. Dann hat er gemeint, ja, ja, wolltest du in Amerika anrufen? Ich sagte gesagt, ja, ja, nee, dann bist du schon richtig. Dann war das wirklich einer, der wo ausgewandert ist aus dem Allgäu und hat in, in Amerika äh, eine Zimmerei gegründet, beziehungsweise die Art äh, ab und Zentrum. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall hat es dann zusammenpasst und dann ähm, bin ich nach Amerika für eine Zeit lang. Das waren sechs oder sieben Monate. Ich hätte zwar länger können, aber irgendwie hat mir das Eigel das doch wieder nach Hause gezogen. Und da, auf jeden Fall im, in Amerika habe ich dann eben auch als Projektmanager gearbeitet. Das heißt, auch mal unter der englischen Sprache mal sowas zu machen, war auch ganz interessant. Und auch die ganzen anderen Bauweisen kennenzulernen, also wie er ein anderer Kontinent auch baut. Ja, also das ist ja für, für einen Deutschen komplett oder einen deutschsprachigen komplett äh, ähm, nicht, teilweise nicht nachvollziehbar, ja? aber muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Ja? Also es war für mich auch noch eine äh, horizont wie das gebaut wird und was gebaut wird und wie es funktionieren kann, vielleicht auch mal ein bisschen anders gedacht. Es also war dem her ja auch sehr interessante Zeit gewesen und dann nach, diesen, nach dieser Zeit in Amerika wieder zurückgekommen, habe dann wieder in der, in der Softwarebranche angefangen als Produktmanager und Key Account und konnte da eigentlich auch so die Erfahrung einsetzen, was ich über die Jahre dann schon gesammelt habe, in der Praxis, wie aber auch schon in der Software und äh, das hat dann auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder sehr viele Leute kennengelernt, <lacht> konnte mich da auch wieder natürlich weiterentwickeln, was das angeht. Und irgendwann war dann aber wieder so, dass, dass es wie, äh, ja, da, da war was irgendwie weiterkommen, weiterschauen, was Neues. Und dann bin ich eben ähm, wieder in den in die Baubranche gewechselt, also wirklich Uh, back to the Roots, also nicht auf die Baustelle, dass ich jetzt was handwerkliches gearbeitet hätte, aber eben ähm, in ein Gewölk, wo eben Holzbau macht. Und da habe ich dann, wir haben gerade die ersten Kontakte mit dem Modulbau gemacht. Ja. Und da, da, da bin ich, seitdem bin ich in dieser Branche auch verankert und macht riesig Spaß und ist nachhaltig und ist einfach cool ist einfach, trifft ihn nach der Zeit.
0: Und was macht dir dabei am meisten Spaß?
2: Also im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass bei diesem Modulbau irgendwie jeder spricht davon. Es ist auch, wenn man jetzt in die, in die Netzwerke reinschaut, LinkedIn, Xing, äh, es ist ein heißes Thema. Jeder spricht darüber, aber so hundertprozentig gemacht haben es eigentlich nur nicht so viele. Würde jetzt mal sagen. Und ähm, man merkt einfach, da ist ganz viel Wissensdurch danach und jeder arbeitet auch dran. Man hat auch schon viele Projekte gemacht, ohne Frage. Aber ich denke, das ist halt wirklich so noch teilweise erst am. Ähm, Kinderschule wäre jetzt auch falsch Ausdruck, aus, weil es ist ja auch schon ganz viel Kompetenz da. Aber es ist einfach nur nicht so in der Breite da, wie das jetzt zum Beispiel Holzrahmenbau ist oder wenn man jetzt in die Fertighausbranche reinschaut. Es ähm, ist von dem her noch ganz viel Bewegung, ganz viel Abtaschen teilweise. Und das macht es für mich einfach wahnsinnig spannend, weil es eben auch so ein hochtechnisches Produkt ist. Und auch eine Lösung für so viele Fragen, wo, momentan, äh, wo es momentan gibt. Zum Beispiel Nachhaltigkeit, äh, Wohnungsbau. Wie, wie bekommen wir viel Wohnungen für, für, die, für die vielen Leute, die wir einfach Wohnungen suchen? Und äh, Nachverdichtung. Also das ist immens spannend und äh, bisher... In den drei Jahren, wo ich in, dem, in der Branche unterwegs bin, war es wirklich noch keinen Tag langweilig. War, war es und bisher sowieso noch nie, aber hochspannend auf jeden Fall, macht riesig Spaß.
1: Mhm. Ja, super. Ja, aus den vergangenen Folgen haben wir ja gelernt, dass der Modulbau gerade jetzt in Holzbauweise ein ja, entscheidender und wichtiger Bestandteil ist, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit im Bauwesen. Du arbeitest ja beim Unternehmen, die ja uh, Holzmodulbauteile uh, herstellen. Willst du uns ein bisschen über das Unternehmen mehr erzählen, was sie da genau macht?
2: Genau, also Firma Smart Club, wo ich arbeite als Betriebsleiter, wir haben uns spezialisiert auf Holzmodule im, im Bereich der Nastzellen. Das heißt, ganz viele kennen zum Beispiel Fertigbäder. Das ist vielleicht so ein Begriff, den, den hat man auf jeden Fall schon mal in der Baubranche gehört. Und wir haben das einfach weitergedacht und haben gesagt, okay, diese Fertigbäder, die waren bisher eigentlich immer aus irgendwelche Stahlgerippe oder Beton. Und ähm, da war dann auf jeden Fall der Gedanke, okay, das muss doch auch nachhaltiger gehen. Und dann hat man eben angefangen und hat gesagt, okay, wir machen diesen Kubus eben auch aus Brettsperrholz oder aus einer Bauweise aus Holzrahmenbau und ähm, Brettsperrholz. Und ähm, daraus ist es dann gewachsen. Also der, der Grundkubus ist aus Holz. Und ansonsten ähm, würdet ihr jetzt, wenn ihr in, ein, in so ein Fertigbad von uns reingeht, würdet ihr keinen Unterschied zu einem ganz normalen, konventionellen Bad sehen. Da geht es dann wirklich eher um die. Weise, wie das Bad vorproduziert wird und dann eben auf die Baustelle gebracht wird und mit dem Kran eben nur noch an den Bestimmungsort gesetzt wird und an das Hausnetz angeschlossen wird. Also im Grunde genommen ein, ein, ein Produkt, das fixfertig, mehr oder weniger industriell gefertigt wird in einer, in einer, in einer Halle, und das einfach mit dem Lastwagen nur noch an die, an die Baustelle gebracht wird und da angeschlossen wird und dann geht es eigentlich los. Was natürlich ganz, ganz viel Zeit auf der Baustelle spart.
1: Mhm. Wie, wie unterscheidet sich das dann im Vergleich zu den anderen konventionellen Baumaterialien, gerade wenn ich jetzt im Stahlbetonbau unterwegs bin?
2: Äh, jetzt von der von der CO2-Bilanz?
1: Zum Beispiel, ja.
2: Ja. Also wenn man das mal, ich, ich habe das auch schon mal für mich natürlich verglichen, weil es mich interessiert hat. Ja, es später immer so im Kopf rum, ja, Holz nachhaltig, passt, Beton nicht. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Quellen dazu, beziehungsweise Untersuchungen, dass das eben auch wirklich nachgewiesen ist und auch stimmt. Und da kann man das jetzt mal, wenn man die Beton vielleicht hernimmt, einen normalen Siegel und das Holz vergleicht, könnte man sagen, Beton, verursacht ungefähr 1,5 Tonnen CO2 bei der Produktion. Beim Ziegel ist es so 1,2, 1,3. Und beim Holz, wenn das geschlagen wird, hat das, einen, ein, hat das CO2 gespeichert im Grunde genommen. Also wir haben eine positive Bilanz im nicht verarbeiteten Zustand. Das muss man auch ganz klar sagen, ja. Natürlich, wenn wir jetzt das noch sägen lassen, ist das jetzt auch minimal, was dann noch CO2 anfällt. Also das heißt, ganz normales Schnittholz, C24 zum Beispiel, da haben wir auf jeden Fall eine Tonne CO2, was wir positiv ähm, im Gegensatz zu Beton oder Ziegel, äh, was man auch oder vorweisen können. Also ein, eine positive CO2 Bilanz.
0: Und mhm. welches Holz verwendet ihr da?
2: Also wir verwenden da Holz. Äh, wir arbeiten da mit verschiedenen Lieferanten zusammen und die haben natürlich zum einen also Zertifikate, damit das Holz, das sie schlagen, wieder aufgeforstet wird. Also das wird wieder alles angepflanzt und die geben eigentlich eine Sicherheit, dass da jetzt kein, keine kein äh, irgendwie illegales Holz aus Regenwäldern und so weiter verwendet wird. Und äh, unsere Hauptlieferanten, die garantieren zum Beispiel, dass es da aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und das gibt uns natürlich die Sicherheit, dass das auch passt. Also dass jetzt hier nicht irgendwo Regenwälder und sonstiges abgeholzt wird, was ja dann auch wieder eigentlich äh, negativ sich auswirken würde. Also von dem her ganz wichtig für uns, dass es wieder aufgeforstet wird. Das heißt, dass dann irgendwann in 70, 80, 90 Jahren wieder das Holz wieder geschlagen wird und so eigentlich im Kreislauf sich das befindet, das Holz. Und so macht es natürlich dann absolut Sinn.
1: In der Vergangenheit ist ja Holz immer wieder in den Schlagzeilen geraten aufgrund der höheren Preise. Ich glaube aktuell ist es zwar deutlich abgeschwächt, aber ist immer noch ein Thema. Habt ihr davon in der Branche auch was mitbekommen?
2: Ja, also da, wie du sagst, das war in den Medien. Und tatsächlich hat es uns natürlich auch tangiert, also sogar sehr, muss man ganz klar sagen. Da waren ja die Preise, die sind ja teilweise, wenn ich jetzt an unseren Einkaufsleiter denke, ähm, über die Nacht äh, um 30, 40 Prozent die Preise gestiegen. Das, ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich und von den Kalkulationen her, könnte man sagen, ein Desaster. Ja? Ähm, da muss man natürlich dann in engen Zusammenarbeit mit den Lieferanten, man kann natürlich Verträge im Vorfeld äh, machen, so dass man im Grunde genommen da eine gewisse Sicherheit hat. Aber diese Sicherheit bei solchen Dimensionen äh, schwindet natürlich, weil das, irgendwo muss das Geld natürlich herkommen. Das heißt, wir hatten da natürlich auch unsere, unsere, unsere Probleme, will ich jetzt nicht sagen, aber wir hatten da schon auch eine Aufgabe, um dieses Holz dann zum einen auch wieder zu, zu bekommen und wie, natürlich wie, äh, gegebene Verträge dann auch gehalten werden können, was natürlich schon, im Endeffekt hat das alles funktioniert, aber es hat uns natürlich, und ich glaube, da rede ich für die ganze Branche, es hat uns natürlich schon gezeigt, ähm, wie volatil da in dem, in dem Fall der, der Holzpreis sein kann, ja? wenn da geopolitisch irgendwelche Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie Jahrzehnte funktioniert haben. Wenn in Amerika zum Beispiel die kein Holz mehr von Kanada bekommen und dann schaut sich der Amerikaner auf dem weltweiten Holzmarkt um und, und findet da zum Beispiel in Deutschland, hoppala, da ist ja recht günstiges Holz dann kaufen wir halt da mal ein. Also so labida ich das jetzt vielleicht erzähle, aber so, so war es halt da. Und ich denke, das kann uns jederzeit wieder treffen, Momentan natürlich ganz äh, schwierige Zeit. Kann man nicht absehen, wie, das, wie sich das gestaltet. Aber trotzdem, darum auch nochmal das Appell äh, für uns sowieso, dass man wirklich schaut, versucht, lokal die Produkte zu verwenden und nicht um den ganzen Globus zu, zu schiffen. Ja? Das, ich glaube, da, da sind wir nicht gut beraten. Die ganze Welt, wenn wir sowas machen, von dem her versuchen lokal und dann. Ich glaube ich, ist das eine ganz gute Vorgehensweise, gerade in Bezug auf Holz.
0: Und welche Materialien verwendet ihr dann für den Ausbau? Sind die auch nachhaltig?
2: Also wir versuchen da auch nachhaltig zu sein. Ähm, es ist einfach dem geschuldet, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Fliese äh, verwendet, die wird gebrannt in allermeisten Fällen. Da gibt es schon auch Varianten, die ökologisch sind die wo aber wirklich am Markt auch teilweise einfach so noch nicht angenommen werden. Oder es gibt zum Beispiel auch wirklich speziell bearbeitetes Holz, das dann wirklich auch resistent ist, das man zum Beispiel auch in, in eine Dusche einbauen kann und die dann tagtäglich mit Wasser in Berührung kommt und das Holz dann nicht zersetzt wird. Da gibt es speziell behandeltes Holz, das haben wir auch schon geprüft, das funktioniert auch, das passt alles. Ähm, aber im Grunde genommen, das, und das muss man auch ganz klar sagen, im Endeffekt entscheidet der Kunde, der von uns ein Bad bestellt, was er da drin haben möchte. Und das ist dann immer so eine Frage zwischen, was möchte man, was, was für Nutzen hat man und am Endeffekt, was kostet es auch, ja? Und das ist dann einfach eine Entscheidung, wo man treffen muss. Mir persönlich wäre natürlich am liebsten, wenn alles aus Holz beziehungsweise aus nachhaltigen Produkten wäre. Realität schaut aber ein bisschen anders aus, muss man ganz klar sagen. Man muss ein Bad abdichten, das heißt, man muss auch Membranen einziehen. Und da können wir einfach nicht hundertprozentig nachhaltig sein. Also, was heißt nachhaltig? Nachhaltig versucht man natürlich schon zu sein, aber es können jetzt nicht ähm, nur Naturrohstoffe ähm, sein. Die, die werden natürlich dann noch veredelt, dass es dann eben auch eine Wannenausbildung zum Beispiel ist, dass dieses Bad absolut dicht ist. Genau.
1: Also Thema Stichpunkt Nachhaltigkeit, das ist ja gerade in der Baubranche ein extrem wichtiges Thema, weil wir ja auch in einer sehr hohen Verantwortung stehen, weil wir auch für den für die relativ hohen Anteil der CO2-Emissionen letztendlich verantwortlich sind. Ja. Ist der Holzbau dann ein aktiver Klimaschutz und wie verhält sich es dann mit den Kosten? Muss ich quasi, um aktiv Klimaschutz im Bauwesen betreiben zu können und auch nachhaltig Produkte liefern zu können, muss ich dann auch als Endverbraucher oder auch als Produzent, Dienstleister, tiefer in die Tasche greifen?
2: Also das ist ein super Punkt, was du jetzt da ansprichst. Also... Holzbau im Gesamten, würde ich sagen, ist klar, ähm, ganz klar positiv, wenn man das so betrachtet. Man muss aber schon auch noch andere Aspekte dazu holen. Also zum einen ist natürlich der Einsatz des Werkstoffes, was man verwendet oder des, des Baustoffes, was man verwendet. Das haben wir ja vorher schon besprochen, wie das nachhaltig kann, äh, sein kann. Ähm, man muss ja aber auch noch andere Punkte dazu ziehen. Zum einen ist es, dass ich mit einem Baustoff Holz, der auch leichter ist wie Ziegel oder Beton, theoretisch auch bei der Nachverdichtung auf ein bestehendes Gebäude unter Umständen nochmal ein weiteres Geschoss obendrauf machen kann, anstatt, ich das mit, wenn ich das mit Beton mache, kann ich das eventuell nicht, weil das von den statischen Voraussetzungen im Holz einfach perfekt oder sehr, sehr gut ist und auch sehr leicht. Also, das heißt, wenn ich jetzt ein, 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 ein Projekt habe, wo zum Beispiel der, das, das Gebäude, irgendwie, das bestehende Gebäude, drei Geschosse hat, und ich kann mit Holzbauweise zwei Geschosse oben drauf packen und mit der konventionellen Bauweise nur ein Geschoss, dann habe ich zum einen nichts mehr verdichtet, also die, die äh, Baufelder, die werden weniger, weil ich eben bestehende Gebäude nochmal äh, mehr äh, hernehmen kann für neuen Wohnungsraum, was wiederum dann auch nachhaltiger ist, weil ich natürlich dadurch CO2 einspare, ich muss keine neue Gründung machen und so weiter und so fort. Also das ist in mehreren Aspekten eigentlich interessant, so ein Holzbau.
0: Gibt es da irgendwelche bekannten Bauvorhaben, wo so eine Nachverdichtung durchgeführt wurde? Also
2: ein Projekt, wo wir auch beteiligt waren, das ist zum Beispiel die Plattensiedlung in, in Frankfurt. Da, da hat man auf eine damalige, das war mal eine, eine, eine Kaserne oder mehr oder weniger so ein Soldatenbau, wo man eben so Häuser hingebaut hat. Und die hat man jetzt eben ertüchtigt und hat da drauf eben äh, nochmal bis zu zwei Geschosse oben drauf gesetzt. Und da hat man wirklich nochmal 380 Wohnungen schaffen können mit Modul Bau. Und das eben auch innerhalb kürzester Zeit. Da hat man ähm, innerhalb von... 14, 15 Monaten hat man wirklich diese 380 Wohnungen bezugsfertig umsetzen können. Wenn man das zur konventionellen Bauweise vergleicht, ist man da um einiges schneller, also bis zu 50, 60, 70 Prozent kann man da schneller sein. Und ähm, wenn man das zum Beispiel da war, es genau so, dass wenn man das jetzt mit konventioneller Bauweise machen, gemacht hätte, wären es eben nicht so viele äh, Wohnungen geworden, weil das eben mit den Geschossen nicht funktioniert hätte von, von, Statik, von der Statik her. Also das ist so, so ein Beispiel, was ich, was ich euch jetzt sagen kann, was ich direkt live miterlebt habe, ähm, was auch sehr beeindruckend ist, wenn man da durchfährt, durch diese äh, kleine Siedlung, ähm, kleinen Anführungsstrichen und sieht, wie Nachverdichtung funktionieren kann.
0: Denkst du, dass dann die Zukunft in so einem Modulbau liegt?
2: Also ich, ganz klar, ja, also ich, ich arbeite in der Branche, ich, ich sehe da auch absolute Zukunft drin. Ähm, man muss es natürlich immer sagen, es hat alles oder alle Baustile haben mit Sicherheit ihre, ihre Daseinsberechtigung. Man muss vielleicht einfach hier oder dort... Schauen oder auch manchmal prüfen, macht es an diesem Punkt jetzt Sinn? Und dann nehme ich den Modulbau nicht raus. Ähm, macht das jetzt Sinn? Äh, ist jetzt diese, der Grundriss oder allgemein, diese Voraussetzungen passen wie für einen Modulbau. Ja? Oder wenn das jetzt wirklich alles rund ist und äh, keine Ahnung, höchste Anforderungen an irgendwelche äh, Geometrien kann das mitunter einfach sein, okay, da ist jetzt ein, ein, ein normaler Skelettbau aus Holz oder ein Hybrid aus äh, Holzbeton einfach sinniger wie Modulbau. Also das muss man, um das abzukürzen, das muss man einfach prüfen. Die Situationen muss man prüfen, ähm, die Anforderungen muss man prüfen und dann muss man einfach, denke ich, schauen, was ist das Sinnvollste und genau. Und da muss ich sagen, da hat der Modulbau mit Sicherheit noch immensen Potenzial oder immenses Potenzial auf, ganz, äh, auf, ja, auf der ganzen Welt im Grunde genommen. Und weil ähm, also es eben die sagen, was, was ich jetzt hier schon die ganze Zeit auch erzähle, kombiniert zwischen Nachhaltigkeit, Schnelligkeit und äh, den, den, den Voraussetzungen einfach von, ja. von dem Rohstoffholz. Ja.
1: Die Vorteile haben wir jetzt schon oft gehört. Genau, es ist schneller, man ist flexibler, ja nachhaltiger auf jeden Fall auch. Also das sind schon die drei wesentlichen Vorteile, die ich jetzt schon herausgehört habe. Verglichen mit der konventionellen Bauweise, wie jetzt dem Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk, ist man dann auch wirtschaftlicher. Wie ist es dann mit den Preisen, Kosten?
2: Genau, das, 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 das bin ich dir noch schuldig. Das hast du ja vorher schon gefragt. Genau, sorry. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, der, der Holzmodulbau, der ist jetzt irgendwie günstiger. Das kann man nicht sagen. Natürlich müsst man, muss man das immer wieder von Projekt zu Projekt betrachten. Also ich, man kann nie irgendeinen Baustoff oder eine Bauweise über einen Kamm scheren. Man muss es immer wieder neu betrachten. Aber im Allgemeinen gesehen, ist der Modulbau vergleichlich mit der konventionellen Bauweise preislich gesehen. Ähm, was man aber beachten muss, dass man natürlich schneller ist wie die konventionelle Bauweise. Das heißt, ähm, ein Auftraggeber hat die Möglichkeit, schneller in die Vermietung zu gehen. Das heißt, er hat schneller Einnahmen. Und durch das wird das natürlich wieder auf dem Quadratmeter gesehen günstiger, so eine Bauweise. Genau.
1: Ich, mich würde jetzt noch ganz inter gerne interessieren, es ist ja doch noch so ein bisschen eine gewisse Nischenbranche, diese ganze Modulbauweise. Was glaubst du, woran das liegt? Warum trauen sie nicht mehr Planer oder auch Bauherren, das öfters zu benutzen?
2: Also das, das kann ich jetzt auch bloß von den Erfahrungen, von täglichen Gesprächen äh, euch mitteilen. Und da ist es so, das ist auch ganz menschlich, wenn man noch was nicht kennt, dann, dann tut man sich manchmal ein bisschen schwerer damit. Lieber mache ich das, was ich schon die letzten zehn Jahre gemacht habe oder von mir aus auch schon die letzten 30 Jahre. Und äh, da hat man am Anfang vielleicht so ein bisschen Berührungsängste, weil man nicht weiß, okay, wie sind die Abläufe, was für ein Endprodukt kommt am Ende raus. Und am Schluss werde ich dafür am Schluss sogar noch belangt, weil ich jetzt da mich entschieden habe, dass man was Neues ausprobiert. Das sind immer so die, die Sachen, wo menschlich nachvollziehbar sind, aber wo uns auf der anderen Seite natürlich auch nicht weiterbringen. Also von dem her, ja, es, 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 es ähm, benötigt dann auch viel Aufklärung und ganz klar auch, ähm, äh, ich sag mal, Praxisbeispiele. Und die muss man natürlich auch ganz klar durchleuchten und auch dementsprechend den Leuten, Architekten, Bauern näher bringen, um zu sehen, wie so eine, eine Abfolge von so einem Modulbau muss dann auch. Ähm, im Grunde genommen diese Vorteile auch beschreiben und auch zeigen, dass das stimmt. Ja? Das geht eigentlich nur durch Praxisbeispiele und eben auch in der Planung zeigen, wie kann man so einen Modulbau machen, was muss man beachten. Und dann kommt auch ganz schnell das Einsehen, Oops, das ist ja gar nichts, also gar kein, kein Problem und auch überhaupt gar kein. Äh, im Gegensatz, es, es hat viele Vorteile. Und ich denke, da muss man einfach dem Gegenarbeiten und einfach offen mit der Thematik umgehen und einfach das Vorleben, wie das funktioniert. Mhm. Also in Workshops oder in Besichtigungen von Projekten.
1: Wird diese Bauweise auch staatlich gefördert oder gibt es da Initiativen, die diese Art und Bauweise ein bisschen nach vorne pushen?
2: Also klar, die ganzen äh, äh, Holzvereinigungen beziehungsweise vom, vom Holzbau her, ähm, da gibt es natürlich viele Organisationen, die auch speziell dann eben auf Holzmodulbau auch Workshops abhalten beziehungsweise auch dass man sich auch mal vorstellen kann, dass man sich das mal äh, anhören kann, damit man auch mal diese Projekte äh, in der Öffentlichkeit äh, präsentieren kann. Da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten und auch auf ähm, Messen, dass man dann da auch die Möglichkeit hat und auch die Plattform hat, dass man das auch bekannter macht und ähm, das kann, da kann ich jetzt nur für, für uns oder allgemein für die Branche sprechen, wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, da wird schon sehr viel Marketing richtig gut gemacht. Und das, was ich, jetzt kann ich auch bloß für mich sprechen, das, was ich sehe, wird es auch gut angenommen. Und in den drei Jahren, wo ich jetzt in dieser Branche tätig bin, merke ich schon einen immensen, Zuwachs und auch Leuten, die wo sie sich einfach informieren, zum einen informieren möchten, aber auch der Anzahl wächst, der wo sie sich auch schon informiert hat und auch schon die ersten Erfahrungen bzw. die ersten Informationen einfach sich gesammelt hat und dann auf uns zukommt und sagt: Okay, ich habe da was, ich habe da gesehen, Holzmodulbau. Ähm, Zeitlich sehr spannend. Ähm, man muss zwar auf die Ge Ge Geometrien, muss man nochmal genauer betrachten, aber man macht einfach die Leute, die haben sich schon informiert und das wird immer mehr.
0: Und wie denkst du, wird die Zukunft des Bauwesens allgemein aussehen?
2: Das ist, das ist sehr spannend. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das, das sehen wir jetzt auch mit der neuen Regierung. Ich glaube tatsächlich, dass diese Landschaften mit den ganz, ganz vielen Einfamilienhäusern weniger werden. Das glaube ich. Also nicht nur, weil das die Politik möchte, sondern auch, weil ich glaube, gut, da werde ich jetzt vielleicht von dem einen oder anderen mal böse angeschaut, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht mehr so zukunftsfähig, dass es in diesem breiten Spektrum weiterhin betrieben wird, dass jeder sein eigenes Einfamilienhäuschen hat. Das heißt, dahingehend wird sich die Baulandschaft etwas verändern, also weg von den Einfamilienhäusern hin zu Mehrfamilienhäusern und auch, was wir ja auch schon besprochen haben, ganz wichtig Nachverdichtung, gerade in, in den Metropolen Erstmal guckt, da sieht man ja auch tolle Sachen und tolle Firmen, wo sich da gegründet haben, wie man sowas auch erkennen kann, wo eine Nachverdichtung sinnvoll ist, bei welchen äh, Gebäuden das funktionieren könnte. Also in die Richtung geht es. Also zum einen Nachverdichtung und zum anderen natürlich ganz großes Thema auch Sanierung. Das heißt, bestehende Gebäude, ertüchtigen. Ja. Also ich wohne jetzt hier auch äh, in, einem, in einem Altbau, 1900 rumgebaut. Mit Sicherheit hat der natürlich nicht so diese energetischen äh, Voraussetzungen, wie wir das jetzt uns heute wünschen würden. Ja. Da kann man mit Sicherheit noch ganz viel machen und solche Häuser gibt es ja ganz, ganz viel in Deutschland. Und ähm, da wird oder beziehungsweise muss mit Sicherheit auch ein Augenmerk drauf sein, dass man bestehende Gebäude ja, ertüchtigt, dahingehend, dass sie einfach weniger Energie verbrauchen. Ganz aktuelles Thema, müssen wir nicht sprechen. Woher kriegen wir das Gas? Energie, ganz, ganz großes Thema und darum Sanierung und Nachverdichtung. Dahingehend, glaube ich, wird sich die nächsten Jahre viel fokussieren.
1: Mhm. Nochmal, für unsere, <kühm> nochmal für unsere Hörer, Thema Nachverdichtung. Könntest du diesen Begriff vielleicht nochmal ein bisschen erläutern?
2: Ja, also Nachverdichtung, das stimmt, sehr gut, Also das heißt, wir haben ja eine, 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 eine wir finden ja eine, ich sage mal, Baulandschaft oder, oder Gebäudelandschaft in den Städten vor. Und da ist es so, dass teilweise entweder noch Bauplätze zwischen den Gebäuden frei ist. Also das heißt, wo in den Städten noch, Gebäude komplett neu gebaut werden können, also sogenannte Bundhäuser. Oder es gibt dann auch Gebäude, wo man sagt, okay, die sind jetzt vielleicht ein, zwei, drei Stockwerke hoch, wo man theoretisch obendrauf noch mal ein, zwei Geschosse draufsetzen könnte, um so eben auch noch mal Wohnraum zu ermöglichen und anbieten zu können. Und den großen Vorteil hat es eben, dass man, durch diese Nachverdichtung, also Wohnraum zusätzlich in bestehenden verdichteten Räumen schafft, eben auch keine neuen äh, neue Plätze verdichten oder äh, verdichten im Allgemeinen muss. Also das heißt, neue äh, Wohngebiete, große Industrien irgendwie nochmal ähm, aufzu, aufzumachen. Und das ist eigentlich die Nachverdichtung, ja, dass man einfach Versucht aus bestehenden Gebäuden nochmal mehr Wohnraum mhm. oder mehr Wohnraum zu schaffen.
1: Also aus vorhandenen Bauplätzen diesen noch weiter zu nutzen in Form von okay Aufstockung von zwei, drei Geschossen zum Beispiel.
2: Genau, richtig,
1: ja.
0: Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie würdest du dann die Bauindustrie ändern?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist aber auch mein Credo, dass man einfach immer positiv nach vorne schauen muss und auch immer offen bleibt. Also das heißt, dass man nicht irgendwie alte Fahrmuster beibehält, sondern wirklich auch immer wieder guckt, wie kann man sich verbessern, wie kann man nachhaltiger werden, wie kann man auch schneller werden. Und ähm, da wünsche ich mir von der Baubranche schon, dass man da das, was die Baubranche schon auch ist, aber noch mehr sich darauf fokussiert, wie kann man besser werden und nachhaltiger und allgemein die Baubranche, dass es digitaler wird. Ja, da ist aber auch der Staat gefordert, ja, dass man wirklich auch in Richtung BIM ähm, ich glaube, das, das ist in aller Munde, dass man wirklich auch Bauanträge digital abgeben kann und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da ist wirklich komplett Deutschland gefragt und dass man da eben auch diese Sachen so ermöglicht, dass man das durchgängig digital auch machen kann. Ja. Und nicht irgendwie bei der äh, Baugenehmigung irgendwie fünf äh, riesige Leitsordner äh, Papier abgeben muss, weil wir reden dann immer von Nachhaltigkeit und dann geben wir, was für mich auch immer wieder, also da, da denke ich mir immer, das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Wir reden von Nachhaltigkeit, machen alles digital und dann, wenn es zur Genehmigung geht, müssen wir wieder alles ausdrucken. Ist noch nicht so nachvollziehbar. Ich glaube, für viele Leute, wie wir in der Baubranche sind und darum, ähm, Vielleicht sieht es ja irgendjemand auch, äh, da muss man auf jeden Fall was machen.
1: Ja, denke ich auch. Also da ist noch Riesenpotenzial gerade hinsichtlich digitaler Genehmigungen. Warum muss man alle Anträge nochmal ausdrucken, oder damit das in den Aktenordnern <lacht> äh, ja, dann reingetan wird.
2: Ja.
1: Da ist wirklich nochmal Deutschland gefragt, um diese Prozesse auch wirklich ja, zu digitalisieren.
2: Ja, es wird nicht langweilig. Also definitiv, die Arbeit, die wäre da. Und ähm, ich glaube, da, da wäre es wirklich ähm, ein Quantensprung, wenn man da was machen könnte, wenn man das könnte. Ja.
1: Absolut. Wir, wir haben ja auch viele Hörer in unserem Podcast, jüngere Generation, jetzt bist ja du auch schon einige Jahre im Business. Was würdest du jungen Ingenieurinnen, Berufsanfängern in unserer Branche für die Zukunft raten?
2: Also ich... Ich kann das aus meinen Erfahrungen raus jetzt nur so sagen, dass mir persönlich der, der Bezug zum Bau ganz gut getan hat, um einfach mal die, die, den Bau besser zu verstehen. Das heißt also wirklich als Handwerker habe ich gearbeitet. Das hat mir persönlich jetzt gut getan, um äh, gewisse, zum einen Leute zu verstehen und zum anderen auch Abfolgen auf den Bau zu verstehen. Ähm, das heißt, sei es mal ein Praktikum einfach zu machen auf dem Bau, um nochmal reinzuschnuppern, um zu sehen, okay, wie, wie die ticken, zum einen, wie zicken die Leute, das ist auch wichtig, und zum anderen, wie funktioniert einfach ein Bau, wie ist die Abfolge, ähm, was für Baustoffe werden verwendet, dass man auch mal die Baustoffe wirklich mal in der Hand gehabt hat, vielleicht selber sogar mal verarbeitet hat. Und... Ähm, da kriege leuchten leuchtende Augen, weil damals, wo ich als Zimmer gearbeitet habe, man langt so ein Stück Holz an, man sägt mal ein Holz ab, es riecht und da kann man sich das einfach mehr vorstellen. Also das kann ich wirklich jedem bloß ans Herz legen. Entweder ein Praktikum machen, vielleicht sogar wirklich, wenn's, wenn, wenn man sich die Zeit nehmen möchte in der heutigen schnellen Zeit und macht vielleicht sogar einfach mal eine Lehre, bevor man vielleicht auch ein Studium beginnt. Also war bei mir ja nichts anderes. Ich habe Wäre gemacht und habe ich einen Zimmermeister gemacht und dann habe ich noch Büros begleitend BWL studiert. Es funktioniert ja heute alles, ja. Man muss halt bloß vielleicht sich besinnen und das ist eigentlich dann der nächste Rat, wo ich habe halt nicht darüber denken: Okay, was machen die anderen und jetzt muss ich ganz schnell irgendwie das machen oder jetzt muss ich ganz schnell studiert haben und bin dann Bachelor oder Master oder was weiß ich immer. Ich glaube, manchmal muss man sich einfach besinnen auf sich und auch mal drauf hören was möchte ich denn eigentlich und vielleicht auch einfach mal sagen, was macht mir denn eigentlich Spaß und nicht, was, was muss ich jetzt gesellschaftlich anerkannt machen, damit ich jetzt auf meinem äh, Kürzchen schreiben kann, ich bin Bachelor, ich bin mhm. Master. Ja. Ich kenne ganz ja. viele Leute, wo bloß, wo, bloß Anführungsstrichen, zum so zimmer sind und die sind happy und die sind so kompetent, da würde ich sagen, da, da, da kann ich mein Studium und mein, mein Meister wegschmeißen, weil die so viel Glanz haben auf der Baustelle. Man kann das nicht immer vergleichen. Also von dem her, immer dran denken, was macht denn Spaß? Und vielleicht auch mal das außenrum ausblenden und sagen: Okay, was möchte ich?
0: Ja, das waren jetzt gerade richtig schöne Worte. Sehr motivierend auf jeden Fall. <lacht> ähm, zum Schluss würden wir gerne noch wissen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk?
2: Mein Lieblingsbauwerk. Ähm, tatsächlich sind es bei mir. Ich kann das jetzt gar nicht so auf ein spezielles beziehen. Ich, ich finde es immer toll. Ich bin ganz viel in der Berge unterwegs und wenn ihr dann so alte Berghütten sehe wie die äh, gebaut worden sind. Und wie die immer nur halten, das, das, das fasziniert mich, ja. Wenn ich da drin hocke, gemütlich, mit, mit einem Bierle, mit einer schönen Brotzeit und schauen wir dann diese Holzkonstruktionen an, da geht mir als Zimmermeister geht mir natürlich das Herz auf. Und da denke ich mir immer, Mensch, die Leute damals, die, die haben keinen Kran gehabt, die haben keine Motorsäge gehabt, die haben keine CNC-Abbundanlage gehabt und die haben dann solche schönen Hütten, äh, Lockhäuser und was weiß ich nicht alles hingestellt. Und da geht mir ganz persönlich, geht mir das Herz auf. Ja. Also alte Gebäude, wo man merkt, die haben diese Technologien, wie es mir heute haben, noch nicht gehabt und haben trotzdem traumhafte Häuser hingestellt, funktioniert. Und das sind für mich eigentlich sehr, sehr tolle Bauobjekte.
1: Ja, das, das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich auch immer wieder. Gerade wenn man beim Wandern ist oder beim Skifahren und man sieht, ja so ältere Häuser, Hütten ja. und man fragt sich echt, okay, damals haben wir ja noch nicht der Mittel gehabt hinsichtlich des Transportes, ja. Absolut beeindruckend, wie die das damals geschafft haben. Ja, wirklich. ja vor allem,
2: wenn man selber mal so, ein, so, so einen Balken oder einen Stein in die Hand nimmt ja. und dann merkt, hoppala, so leicht das ist ja gar nicht, und ja. Ich, hoppala, wie, haben, wie haben die denn das gemacht, ja. Und das ist dann schon ein Stück, schätzt man da mehr, auch, was die Leute damals geleistet haben, ja.
0: ja. ja. Ja, super spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du bei uns als Gast da warst. Wir haben wieder viel gelernt. Und ja, damit bedanken wir uns. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Ich
2: freue mich auch für die, für die Möglichkeit und bis bald mal wieder. Ciao. Ja.
1: Tschüss.
0: Tschüss.